0: Si él lo dijo y yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Ser ...cambiadas porque Dios empieza a cambiar nuestro corazón. Entonces diga conmigo creer, creer. y poseer. Vamos, dile a dos o tres, dile creer, creer. para poseer. El ser humano tiene la capacidad de poder imaginar. Tenemos el poder de la imaginación. Todos nosotros, ¿cierto?, podemos imaginar. Cuando nosotros tenemos sueños, cuando Dios coloca sueños, tú tienes capacidad de poder imaginar. Todos, los, no, todos nosotros un día hemos llegado, ¿cierto?, a, a estar en ese, en ese lugar para poder pensar qué nos toca más adelante. Y nosotros tenemos esa capacidad para tener un nuevo reinicio y un nuevo comienzo. Y una de las cosas que Dios hace es cambiar nuestra visión para poder poseer nuestro futuro. En el día de hoy yo declaro que Dios va a poner sueño, de que Dios va a poner una visión y que vas a poder poseer aquellas cosas nuevas que Dios tiene para ti. Vamos, levántame tu mano porque estoy soltando una palabra que Dios va a cambiar tu visión, porque si Dios cambia tu visión, Dios te va a dar nuevos sueños y te va a dar un nuevo destino. Si usted lo cree, vamos, salude tu futuro futuro que está cargado de buenas cosas me acompaña al libro de deuteronomio capítulo 32 verso 48 al verso 49 cada vez que el señor tomaba un hombre lo tenía que llevar a un monte lo tenía que elevar porque cuando dios viene a nuestra vida cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, Dios te eleva. Dios te coloca arriba y no abajo. Dios te da una visión para poder ver las cosas que tienes por delante y no las cosas que tiene atrás. Dios es un Dios que quiere hacer todas las cosas nuevas. Dije que Dios es un Dios que quiere hacer todas las cosas nuevas. ¿Dónde está la gente que quiere cosas nuevas? ¿Dónde están las personas que quieren cosas nuevas? Yo no sé si quieres algo nuevo, pero una nueva vida y una nueva visión de todas las cosas Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Vamos, abraza a alguien con cariño y dile, prepárate para lo nuevo. Qué rico es lo nuevo, ¿sí o no? ¿Cuántos se han subido a un auto nuevo? ¡Wow! ¡Qué rico, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Es el hora nuevo para los hombres! Es, es nuestra mayor, esta y sí, nuestra mayor gloria, ¿no? ¿A cuántas mujeres les gustan las casas nuevas? Ay, oh, cuando se entra a una casa nueva también, ¿no? ¿A cuánto le gustan los zapatos nuevos? Ok, nos ponemos a espiritual en el nombre de A este monte de Abarim, ¿Qué le dijo el Señor? Sube. ¿Qué le dijo? Sube, vamos. Mira al que está detrás porque al de al lado ya lo aburriste. Y dile, sube. Sube, elévate. Elévate. Porque de arriba se ven mejor las cosas. ¿sabe lo que hace el águila cuando está en medio de la tormenta? sube cuando el águila está en medio de una tormenta ¿qué es lo que hace? sube el águila cuando hay rayos y tormentas ¿sabe lo que hace? sube pasa las nubes, ¿cierto? y desde ahí arriba se da cuenta que el sol siempre ha estado arriba y dice, y habló Moisés aquel, el señor habló a Moisés diciendo suba este monte de Abarim. anote ese monte, monte de Abarín. aquellos que escriben Aquellos que están siempre queriendo aprender algo. Usted sabe que los nombres son proféticos. Sube al monte de Abarín, al monte Nebo, otro monte, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Contextualizamos la historia. Israel había sido esclavo por 430 años de la esclavitud de Faraón. El pueblo, cierto, Dios le da una promesa, le da, le, le dice a Abraham, Isaac y Jacob, y le dice que Dios le daría una tierra, pero el pueblo está esclavo. Dios tiene que levantar a un hombre llamado Moisés, que es el libertador, para sacar a toda una generación esclava. Y para poder llevarlo a una nueva tierra que hay que visualizar. Porque todo lo que tú crees, lo vas a visualizar y lo vas a poseer. ¿Cuántos dicen amén? Siga conmigo con esta historia de Deuteronomio 34 verso 1, por favor subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo y a la cumbre del Pisigat que está frente a Jericó y le mostró el Señor hasta la tierra de Galaab hasta Adán. Escuche, aquí vamos a ver cómo Moisés tiene que ver una tierra, la tierra prometida y tiene que subir al monte Abarim. En el monte Abarim habían tres montañas que él tiene que atravesar y que él tiene que pasar. Ahora, todos debemos visualizar lo que, deseamos, lo que deseamos poseer, declare, para poseer, más fuerte, para poseer, primero tengo que ver. ¿Sí o no? ¿Le pasó a usted que uh, antes de poseer a su hermosa esposa que tiene a su lado, primero la miró? ¿Sí o no? ¿Primero le echó el ojo? ¿Sí o no? Porque primero para poseer tengo que mirar. ¿Cuántos solteros dicen amén? Pero miren a una sola, porque Dios te tiene una sola. Miren en el nombre de Jesús. No sean frescos. Pero todos nosotros, primero tuvimos que mirar y después colocamos el ojo en el blanco y, y acertamos en el nombre de Jesús. Primero tienes que mirar para poder poseer. No, no podemos tener acceso a todo lo nuevo que Dios tiene si primero no tienes una visualización. Por eso, lo primero que el Señor le dice a Moisés, vas a subir al monte de Abarim. Y vas a ver la tierra para que la puedas poseer. Cada vez que Dios te trae a la casa y te suelta una palabra es para que comiences a ver lo que Dios tiene por delante. Lo que Dios tiene para ti es algo nuevo. Así que ahora vemos a Moisés viendo la tierra para que él la pueda poseer. Aunque sabemos cierto que Moisés no entra por un pecado de omisión que hace y solamente Dios le permite poder mirar aquella tierra que va a poseer sus generaciones. Yo declaro que no solamente vamos a mirar, sino que vamos a entrar a la tierra. Yo declaro que nuestras generaciones van a entrar Porque hay una tierra donde fluye leche y miel Es una tierra de promesa Cuando hay alguien que entra a una tierra de promesa Toda tu generación va a entrar a esa tierra Yo declaro que serás el Moisés Que hará entrar a todas tus generaciones Vamos a ese aplauso a él ¡Aplausos! Interesantemente el Monte de Abarín estaba compuesto por tres montes más. El Monte de Abarín que el Señor dice sube, lo componen tres montañas que se llamaban eh, la Pisgá, Nevo y Peor. Eran tres montañas, Abarín era cierto una cordillera donde habían tres cumbres llamadas Pisgá, Nevo y Peor. Ahora escuche, Abarín en el hebreo significa cierto cruzar. O transiciones Avarín significa Transiciones o cruzar Porque para poder cruzar A lo nuevo que Dios te tiene Tendrás que entrar en transiciones Tendrás que cruzar, tendrás que atravesar Tendrás que pasar al otro lado Tendrás que dejar tu pasado Para poder conquistar lo nuevo de Dios La palabra Avarín, cierto También significa seguir Marchar, trasladar, viajar y también los, los hebreos llamaban a ese monte, el monte de donde no te puedes detener. Yo declaro que no te quedas en Abarín. Yo declaro que no te puedes detener en lo que has alcanzado. No te puedes detener en las bendiciones que Dios te ha dado. Hay más, hay más. Vamos, que alguien diga hay más. Que alguien diga hay más. Vamos, mueva su mano, diga yo quiero más. Yo no, yo no sé si usted ya está bendecido, pero yo quiero mucho más. Amén. Esta palabra abarín se usa de la raíz hebrea, Ever, que significa caminar hacia adelante y no mirar hacia el lado. Interesante. Cuando el Señor dice, si quieres ser mi discípulo, toma la cruz, niégate y sígueme. No podemos mirar atrás. Jesús también dijo que el que mira hacia atrás y pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para ser discípulo usted no está facultado para poder mirar el pasado porque lo único que el diablo tiene la única arma favorita que el diablo tiene es tu pasado por eso lo que Dios nos llama para poder creer y para poder poseer porque tu pasado ya está violentado tu pasado ya está violado tu pasado ya está roto pero Dios lo puede sanar para que tu presente y tu futuro sea mucho mejor amén entonces Dios está indicando a Moisés sube a Barim porque vas a tener que cruzar al otro lado. Cada vez que Dios te eleva con una palabra y te posiciona, no en tu persona, ni, y te posiciona, cierto, en una palabra de verdad, esa palabra te eleva y te lleva a Barim. Vamos, declare conmigo, tu herencia está delante de ti. ¿Dónde está nuestra herencia? Está delante. Y para poder tomarla, entramos en tiempos de transiciones. Porque las transiciones... Son parte de los procesos de Dios. ¿Cuántos están en proceso? Wow, tiene una cara de proceso el que está a tu lado. No lo mires en el nombre de Jesús. Pero todos nosotros estamos en proceso. Pero esos procesos tienen transiciones. Porque te cambian de posición. Te cambian, una transición te cambia de posición. Dije que una transición te cambia de posición. Yo declaro que hay transiciones que te están cambiando de posición. Hay personas que están cambiando de posición. Pégale el codacito que está a tu lado, dile: Estoy cambiando de posición. No sé cuánto a ustedes le pasó que todas las cosas antes le afectaban. Alguien te miraba mal, te afectaba. Alguien no te llamaba, wow, te afectaba. Pero hoy. Tu carácter está formado. Hoy estás teniendo una nueva posición. Hoy sabes quién eres. Porque una de las cosas que Dios tiene que tratar con nosotros para poder hablar de destino, Dios tiene que mostrar tu verdadera identidad. Por eso la visualización es tan importante, porque te vas a tener que ver diferente, te vas a tener que mirar diferente, te vas a tener que ver como Él te ve. Porque una identidad sana, una identidad revelada, revela tu propósito. Y cuando tu propósito es revelado, entonces tu destino es revelado. Vamos, diga conmigo, identidad. Propósito y destino Tiene que ser revelado ¿Quién tú eres? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dicen las circunstancias de ti? Y es por eso que tienes que elevar tu visión y tienes que comenzar a mirar las cosas como Dios está mirando, como Dios te está mirando. Entonces vas a tener que de dejar de vivir en tu tiempo cronológico. Usted no es lo que dice tu reloj biológico, porque el reloj biológico dice que usted está en la menopausa. El reloj biológico dice que usted va a ser la señora de las cuatro décadas. El reloj biológico dice que usted va a cumplir 30. El reloj biológico dice que usted ya tiene 50, 60, pero quiero decir que el el reloj biológico se sujeta al Cairo, al reloj de Dios. Amén. Yo no estoy sujeto al reloj cronológico. Yo estoy sujeto al reloj del Cairo de Dios. Ahora, pégale al que está a tu lado un cuadracito y dile, nos conviene. Claro. Cuando ya nos piden los años cierto, eh, eh, para poder comprar algo oh, eh, en el año ya lo, el año de los 70, el año de los 60, de los 80, uy, decimos, wow, sí o no. Pero el reloj de Dios dice que los que esperan en el Señor tienen nuevas fuerzas. ¡Sí! caminarán y no se cansarán, correrán y no se te fastigarán. Dice que los que esperamos en el Señor vamos a rejuvenecer como las águilas. Yo no sé si usted quiere rejuvenecer, pero más te conviene estar en el Cairo de Dios. Nos conviene estar rejuvenecidos en la presencia de Dios. Si usted lo cree, dele aplausos, palmas al Señor. Hoy se sube, Marín. Sube, sube a ese monte, el Señor le dice Moisés sube al monte Abarín que significa no te detengas que significa cruza cada vez que él estaba subiendo él sabía que ese monte significaba vas a ver algo más allá cada vez que usted reciba una impartición poderosa de Dios Dios te va a decir no te detengas porque tengo algo más allá Dios siempre nos va a desafiar a algo más, amén y toda visión necesita de procesos y transiciones Porque abarín significa pasemos al otro lado Más allá del otro lado Cuando Moisés estaba viendo, estaba dejando Egipto Estaba viendo todos esos 430 años Y estaba viendo una tierra nueva ¿Sabe para qué Dios te ha traído, cierto, a su reino? Para que comiences a ver generaciones nuevas sirviendo a Dios para que comiences a ver aquellas cosas que Dios tiene prometidas para cada uno de nosotros, porque el reloj de Dios, el cairo de Dios, está afectando tu tiempo cronos y lo que te has demorado a alcanzar en ese tiempo cronológico humano, en el tiempo de Dios se va a acelerar todas las cosas. Yo no sé si usted puede dar un fuerte amén. Este monte está posicionado mirando hacia Moab. Está frente a Jericó y está en el territorio cercano a la frontera de Moab. El uso del plural nos habla de que son montañas que están ligadas, que forman parte de Abarín. Dice que estaban tres montes y el, el primero se llamaba Nebo, que se llamaba Elevado y Guardián. Dentro de Abarín habían tres montañas y uno de ellos se llamaba Nebo. Anótelo por allí Nebo significa guardián Significa uno que está elevado El segundo monte es Pisgá Que significa risco, quebrada, cortar o dividir Y el último es peor Que significa brecha y dar voces Ahora, interesante es Que para poder entrar a Barín Tú tienes que atravesar las tres montañas tenías que atravesar Nebo, que Nebo era uno que se eleva, uno que es guardián. Interesantemente, Nabucodonosor viene de esta raíz y era el guardián o el rey de Babilonia. Él dice, Era uno que se oponía a los propósitos de Dios. Cuando Dios te va a elevar, cuando Dios te va a dar una visión, siempre va a haber cosas que te van a detener. Se van a levantar los nevos, se van a levantar las circunstancias, se van a levantar las voces que te van a decir, tú no puedes. Todos pueden en tu casa, pero tú no puedes. Todos pueden tener eh, lo mejor, pero tú no puedes. Nebo se levanta para decirte no. Pisigá es un riesgo cierto que divide, es una quebrada. En otras palabras, pisigá significa riesgo. Y la última montaña es brecha. Es cierto aquello que está dividiendo lo que Dios quiere para ti. Por lo tanto, antes de entrar, vas a tener que pasar por el monte de Barín y vas a tener que pasar por Nebo, vas a tener que pasar por aquello que te está deteniendo, tu pasado que te detiene. Ahora, escuche, una de las cosas interesantes es que el monte peor, cierto que significa brecha, que está, cierto, una de las últimas montañas para poder cruzar Barín en número 23-28, interesantemente, aquí está el monte Nebo perdón, el monte peor, y en el monte peor ocurre algo, que es una brecha generacional, la palabra nos dice en número 23, verso 28, que Bala que era rey, dice que llama al profeta Balaán para poder maldecir, cierto, el pueblo de Israel, Balaán es profeta de Dios y hay un rey incircunciso que está diciendo bendice, cierto, maldice perdón a Israel, y el 28 dice, y Balak llevó a Balán a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. ¿Hacia dónde mira? Hacia el desierto. Porque el monte Peor, que es parte de Avarín, mira hacia el desierto. Y el desierto significa cuando nosotros miramos el pasado. ¿Sabes por qué hay cosas que se detienen en nuestra vida? Porque todavía estás mirando desde el monte peor que es mirar hacia el pasado sabe por qué no avanzas todo lo que tienes que avanzar porque todavía tu mirada está en aquello que todavía no te perdonas en aquello que todavía estás mirando hacia atrás y mientras tu mirada hay gente que se pierde el propósito de Dios y hay gente que no está acá porque está mirando hacia atrás porque está mirando el pasado, porque está mirando lo que le ocurre, está mirando lo que le pasó, está mirando el daño que le hicieron. Y hay gente que debiera estar acá mirándose adelante, pero todavía está mirando hacia atrás. Mientras todavía tú estés en la cumbre, vas a mirar hacia el desierto. Dice que el monte peor miraba hacia el desierto. Entonces conquistar este monte es conquistar tu pasado. Tengo una palabra para todos aquellos que quieren recibirla ahora. Levántame tu mano. diga conmigo mi pasado. Ya fue perdonado y ya fue justificado en el nombre de Jesús. Eso que dicen que tu pasado te condena, dile que está a tu lado a ti, pero no a mí. ¿Sí o no? Porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que el pasado quedó justificado y quedó perdonado en el nombre de Jesús. Estamos entrando en un nuevo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios nos está llamando para poder poseer promesas. Y a Barín va a significar cruzar al otro lado. Va, vamos a tener que pasar al otro lado. Porque hay cosas que nos están deteniendo. Hay cosas que te están deteniendo. Hay cosas que no te dejan avanzar. Por lo tanto, tenemos que dar la espalda a esa temporada del pasado. A la temporada de la maldición. El monte Pisigá era quebrada. Era riesgo, Era mirar. Era contemplar. Pisigá era riesgo. Este es el monte de la decisión. Para ir a ese monte, para pasar a Barín, tendrías que pasar el monte peor y tendrías que pasar Pisga, que es riesgo. Si tú no te arriesgas, no vas a saber lo que hay al otro lado. Todos nosotros llega un momento que vas a tener que arriesgar tu reputación porque hay gente que no te va a entender. Vas a, este Pisga, que es riesgo, muchas veces también significa que vamos a tener que hacer un corte con aquellas cosas que nos están limitando y con aquellas amistades que no nos hace bien. Por lo tanto, este es el monte de la decisión. Ese era una quebrada peligrosa. Era un riesgo peligroso, donde los riesgos eran más altos. Pero gente que quiere ser usada por Dios, tendría que tomar mayores riesgos. ¿Dónde están aquellos que van a tomar mayores riesgos? ¿Usted quiere ser realmente un hombre de fe y una mujer de fe que otros puedan llegar mucho más allá que tu familia pueda llegar mucho más allá de lo que tú has llegado vas a tener que correr riesgo por lo tanto nos llama cierto que esto es un camino riesgoso romper paradigma pisga significa riesgo significan quebradas tenemos que romper paradigma tenemos que romper límite porque siempre te estás viendo como que algo te falta ¿cuántos se ven como que algo te falta? Como que te falta esto, como que te falta sabiduría, como que te falta gracia y te comparas y te ves con los demás y como que siempre te está faltando algo. Uy, él lo hace tan bien, uy, ella lo hace tan bien, uy, le sale tan bien a, él, a esta persona. Todo lo que hace, todo lo que emprende, pero usted no sabe que aquella persona ha sido procesada para poder llegar a ese momento, para poder tomar riesgo, una de las cosas que usted va a tener que hacer es tomar riesgo. Vamos, levánteme tu mano. Yo declaro que Dios te ha dado espíritu, espíritu de valentía, no espíritu de temor. Vas a tener que correr riesgos porque nadie lo va a tomar por ti. Amén. La visión 2020, la visión de este año es que vamos a correr riesgos. Vamos a, Vamos a hacer las cosas que Dios nos está llamando para pasar al otro lado. Por lo tanto, debemos de avanzar. ¿Sabes por qué? No nos podemos detener. Avarinera, no te detengas. No te puedes detener. Vamos, abraza a alguien. Dile, no te puedes detener. Porque avanzar no es una opción. Avanzar es una decisión. ¿Me escuchó? Dios te llama a avanzar. Aunque haya gigantes, no vamos a temer. Vamos a ir adelante eso es lo que hizo el pueblo de Israel para poder conquistar Canaán habían gigantes y aunque hayan gigantes allá no voy a retroceder porque Dios estará conmigo ¿cuántos dicen amén? Pisga que es una cumbre riesgosa nos intimida porque se pone dentro de nuestro futuro todos nosotros tenemos algo todos, todos nosotros tenemos un riesgo todos nosotros para poder pasar al otro lado vamos, hay una cumbre que es riesgosa hay un riesgo riesgoso. Todos nosotros queremos calcularlo todo, pero ¿sabes qué? A veces ese cálculo solamente te sirve para planificar, pero un hombre de fe y una mujer de fe pasa por arriba de eso. ¿Me escuchó? Tenemos que pasar por arriba de aquellos cumbres que no nos dejan ir al otro lado. Por lo tanto, para poder cierto pis, pisgar, que es riesgo, que es riesgo, nos hace detener y nos hace ser temerosos. Por eso Dios está trabajando con tus temores. Por eso Dios te está trabajando con tu identidad. Porque cuando viene algo nuevo te llenas de temor. Cuando viene un desafío nuevo viene, viene ese temor que ya dejaste atrás. Yo declaro que todo lo que emprendas Dios va a estar contigo. La palabra dice no temas, no, 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 solamente esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Donde quiera que tú vayas. El monte Nebo, el tercer monte es de de, de estas tres cordilleras o de estas tres cumbres que hacía Navarín Nebo era guardián y se asocia a un dios que en Mesopotamia se adoraba al dios Nebo el dios guardián de hecho Nabucodonosor viene de Nebo viene uno que guarda Babilonia uno que pone el límite la definición de Nebo es llamar y anunciar para que tú no pases ¿cuántos Nebos se han levantado alguna vez para que te, te dicen no puedes ¿Cuántos nevos se han levantado en nosotros para poder decirnos que no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? Pero tengo buenas noticias. El pueblo de Israel pasó. Dice que Moisés subió y vio la tierra. Y aún cuando Dios trató con Moisés, pero hubo un pueblo que sí entró. Porque Moisés vio la tierra y comisionó a la nueva generación a través de Josué para poder conquistar. Yo te declaro esta mañana y te declaro este día. Que vas a ver la tierra Pero no solamente la vas a ver Sino que la vas a conquistar Dije que la vas a conquistar Vamos, 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 celebre Aunque Moisés Ya estaba en los últimos años Él subió Él había subido muchas veces ¿Qué pasa en el ministerio por favor? muchas veces Dios les había dicho sube a los montes y, y cuando él subía a los montes ocurría algo, montes Sinaí. los montes para Moisés era, eran sinónimos de encuentro con Dios en un aposento alto Dios hizo algo nuevo en el libro de los hechos capítulo 2 dice que los discípulos estaban en el aposento alto estaban en la cumbre pareciera ser como que Dios tiene un interés de siempre poder elevarte porque desde arriba se ven las cosas diferentes. Quiero declarar que desde arriba las cosas se ven desde otra perspectiva. Quiero declarar que cuando tienes fe, la fe te eleva por encima de circunstancias y vas a mirar lo que otros no ven. Un hombre de fe y una mujer de fe siempre está en las cumbres, siempre están mirando. Por eso hay personas, cierto que en lo natural... Cuando Dios les va a mostrar algo, siempre se elevan. Abraham fue llamado y el Señor le dice todo lo que mirar. dice que Él se sube a un monte para poder mirar la tierra. Efesios 2.6 dice que Jesús nos sentó en lugares celestiales. Estamos sentados arriba para poder ver de una perspectiva diferente. Porque cuando estás sentado arriba en lugares celestiales, en una posición espiritual... Vas a ver la vida diferente, vas a ver la casa diferente, vas a ver tu familia diferente, vas a ver tus generaciones diferentes, porque ya te dejas de mirar como te miras aquí en la tierra. Vamos, mira el que está a tu lado, dile, última vez que te veo, como te veo. No, en serio, dile, última vez que te veo, como te veo. Desde hoy te voy a ver, como Dios te está viendo desde hoy te voy a ver como Dios te está viendo y tú te vas a mirar, ya no desde el pasado, sino que vamos a subir a Barín. Quiero que usted se ponga en pie y haga esta declaración conmigo. He querido ser breve porque Dios tiene que trabajar contigo. He querido ser breve porque la palabra tiene que penetrar no en tu mente, sino que en tu corazón. He querido ser breve para poder decirte tienes que Ir a Barín y tienes que pasar al otro lado. No te puedes quedar, tienes que cruzar. Llegaste a esta casa, pero esto no es todo, esto es el comienzo. Jesús te salvó, es solamente el inicio. Tuviste una experiencia con Dios, pero no te puedes detener con esa experiencia. El aceite se tiene que renovar. Dice el Salmo 92, 10: Y será ungido con aceite fresco, y Él multiplicará fuerzas. Como de búfalo. Yo necesito el aceite fresco. Yo necesito multiplicar fuerzas como búfalo. Tenemos que ir, vernos como Dios nos ve. Y el búfalo, cuando enfrenta situaciones, dice que el búfalo se pone en una posición. En una posición. El búfalo es el único animal que puede atravesar tormentas. Y se pone en una en una posición, cierto. Y pone las pezuñas y enfrenta tormentas pero lo interesante es que cuando enfrenta enemigos se pone en esa posición para poder confrontar y dice que de la médula espinal empieza a, a, a salir aceite literalmente comienza a salir aceite y dice que cuando vienen los animales a atacar a ese búfalo no pueden porque resbalan por eso el salmista dice que él multiplica fuerzas como búfalo y será ungido con aceite fresco cuando Dios te da una visión nueva también te da el corazón nuevo y te da su presencia. Todos nosotros necesitamos renovar el aceite. Porque dice que habían diez, <risa> habían diez doncellas que tenían lámparas. Pero dice que cinco de ellas se olvidaron de lo más importante: se olvidaron del aceite. Por eso lo nuevo de Dios te eleva. Por eso lo, de, lo nuevo de Dios te hace pasar. Dice que cinco eran prudentes. Y dice que cinco no, eran imprudentes. Dice que cinco de ellas se le acabó se le apagó el aceite Sabe porque hay gente que se le apaga el aceite porque descuidan que hay cosas nuevas en su vida por eso el amor de muchos se, se enfría por eso muchos mucha gente deja de servir al Señor porque no viene lo nuevo de Dios porque no se suben a, a los montes de Dios y atraviesan cosas nuevas y se quedan en el monte peor que mira hacia el desierto que mira hacia el pasado por eso Dios siempre nos da una visión nueva y esta visión 2020 es para que veas cosas nuevas, este, este año 2020 Kairos Iglesia es para que veas cosas nuevas en esta segunda década vamos a ver cosas nuevas, levántame tu mano porque Dios está ministrando esta hora. levántame tu mano porque no te vas a quedar en el pasado, porque vas a correr riesgo para poder ver aquello que Dios te ha estado te ha estado inquietando yo sé que Dios te ha estado inquietando porque tú has dicho yo necesito servirte Que necesito servirte mucho más, yo necesito creer como creía en el principio por eso hay algo que se tiene que renovar, yo sé que hay gente que me está escuchando a través de la internet ahora y yo quiero decirte que viene algo poderoso de Dios, viene algo nuevo para tu casa, viene algo nuevo para tu familia, yo no sé pero yo levantaría la mano por mi casa, yo levantaría la mano por mis padres, yo levantaría la mano por mi familia para decir padre haz algo nuevo Padre, haz algo nuevo Haz algo nuevo en mi casa Haz algo nuevo en mi familia Haz algo nuevo en mi empresa Haz algo nuevo en mi finanza Haz algo nuevo en mi sueño Padre, estoy que mis sueños ya mueren Estoy que mi visión ya la pierdo No tengo fuerza Yo no sé si esa es tu oración Pero el Padre dice Yo voy a hacer algo nuevo Porque avarín, cumbre Es atravesar atravesamos oh vamos diga conmigo Padre en el poderoso nombre de Jesús decido subir al monte Barim y tomar la visión completa decido no retroceder avanzaré como lo hizo Moisés voy a invertirlo todo para poder conquistar mis montes tú me diseñaste para vivir en las alturas Padre amado voy a ser uno que viva en intimidad con el Altísimo el Altísimo está allá arriba ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de lo alto el Padre te quiere levantar, el Padre quiere que levante tus manos a Él ahora el Padre el padre te va a sacar de una visión de planicie para poder mirar arriba poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra el Padre dice sube, sube cuando el siervo no veía nada Dice que el profeta le dice Sube para que puedas ver Porque se oye una lluvia Dice que el siervo tuvo que subir Siete veces porque no podía ver Dios te dice sube Para que puedas ver ahora Oh, Yo no, yo no sé En qué área tú te has detenido Yo no sé si has dejado de soñar Pero Dios esta mañana te dice sube Porque detrás de ese monte Hay una tierra de promesas Una tierra prometida Donde está la abundancia que Dios te ha prometido Por eso Padre te damos gracias Por eso Padre te amamos y te bendecimos Vamos levántame tus manos Unos minutos más solamente Levantar manos es prepararse para un nuevo viento del Espíritu. Levantarán alas como las águilas. Levantar manos caídas manos levantadas en el nombre de jesús ahora 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 padre ministra 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 fuerza ministra fuerza ministra fuerza ministra padre que el viento del espíritu comienza a soplar que el viento del espíritu comienza a soplar sobre esta casa yo padre nueva fuerza viene nueva fuerza vas a salir fortalecido con una nueva visión vas a ver lo que no has podido ver no tu mirada no está en el pasado tu mirada está en el futuro, en el futuro que está virgen, en el futuro que está para nuevas cosas, lo que pasó atrás ya quedó atrás, ahora comienza algo nuevo, vamos recibelo, comienza, vamos nuevos comienzos, nuevos comienzos, nuevos comienzos, declaro nuevos comienzos para tu casa declaro nuevos comienzos para tu oración declaro nuevos comienzos para tu finanza declaro nuevos comienzos en este año 2020 el año de la visión de dios Oh, elévanos 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 para poder mirar como tú miras Elévanos, elévanos para poder mirar como tú ves las cosas. Ahora, ahora te vas a mirar cruzando. Declaro que te vas a mirar cruzando, 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 atravesando, rompiendo. Ahora en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias, 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 gracias Vamos, denle ese aplauso poderoso Poderoso Gracias Padre Tome asiento Este es un año perfecto, cuando dicen amén El año 2020 es el año de una visión perfecta de Dios para nosotros y de nosotros también En lo que Dios está haciendo Dios siempre nos lleva a nuevos desafíos Y de verdad que estamos expectantes De lo que Dios va a hacer En este año 2020 Amén Vamos a pégale así Toca el, el hombro de la persona que está a tu lado Dile Tranquilo A la otra persona Dile Tranquila Si Él lo dijo Y yo lo creo Él lo hace Amén Tranquilo, ya lo va a hacer.